0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis très excité pour notre live. On va parler de mise en marché avec Samuel Roy de chez Agentrix. Mais avant de commencer, j'aimerais ça faire l'annonce du gagnant du euh, concours de la semaine passée. Je rappelle, la semaine passée, Serge Beauchemin a interviewé Benoît Chalifou, l'auteur euh, d'un livre, et nous avons fait tirer son livre. Le gagnant est Alex Pilote. Marianne va écrire directement par courriel à Alex Pilote, mais j'aimerais ça le féliciter pour avoir gagné le livre de Benoît Chalifou. Par la suite, j'aimerais remercier nos trois partenaires qui nous permettent de rendre Alliance Entrepreneurs possible, gratuit et disponible à tous les entrepreneurs du Québec, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous soutient depuis le premier jour euh, chez Alliance Entrepreneurs. Planète Hosteux, un hébergeur québécois, un nouveau partenaire avec nous. Alors, si vous avez un hébergeur, euh, vous n'êtes pas satisfait de votre hébergeur, il y a une solution québécoise qui s'appelle Planète Euh C'est super simple par le switch, alors je vous conseille Planète Hosteux. Et bien sûr, aujourd'hui, on reçoit Samuel Watt d'Agendrix, mais Agendrix, c'est un fier partenaire d'Alias entrepreneur. Agendrix, c'est la solution de gestion d'horaire qui simplifie la, euh, la vie des gestionnaires là, pour toute la gestion d'horaire. Et bien sûr, c'est une entreprise québécoise. Euh, avant d'aller directement dans l'entrevue, j'aimerais... Euh, vous mentionnez que Aya, c'est maintenant disponible sur YouTube. Depuis quelques mois, nous travaillons à mettre toutes nos vidéos euh, sur YouTube pour le temps des fêtes, et c'est maintenant disponible depuis plus d'une semaine. Alors, pendant le temps des fêtes, si vous savez pas quoi faire, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes devant votre cellulaire, et vous aimeriez ça vous éduquer, on a fait plusieurs playlists, alors on a, on a une centaine de vidéos disponibles sur YouTube euh, que vous pouvez visionner sur tous les contenus d'entrepreneurs. Alors, tous les conseils de Serge qui sont sur notre plateforme sont aussi disponibles sur YouTube. Et si vous êtes en voiture, vous avez des déplacements, c'est plus rare maintenant avec le confinement, mais euh, faites le ménage, vous cherchez quelque chose d'intéressant à écouter. Toutes nos grandes discussions sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Mais pour revenir à notre discussion d'aujourd'hui, aujourd'hui on reçoit Samuel Watt euh, d'Agendrix. Samuel est le cofondateur et directeur marketing d'Agendrix. Mais avant tout, euh, Samuel, c'est quelqu'un de passionné de mise en marché et un entrepreneur né. À l'âge de 19 ans, il fait le saut en immobilier, il fait ses premières acquisitions immobilières. Et quelques années plus tard, il lance un produit qui s'appelle un média social un média social pour animaux, Social Pet. Croyez-le ou pas, Social Pet est l'origine d'Agendrix. Alors, Samuel, pourrais-tu m'expliquer comment tu es parti d'un média social pour animaux à Agendrix, un gestionnaire d'horaire euh, euh, pour, pour les entrepreneurs? Yes. Yeah,
0: ben, tout d'abord, merci de me recevoir, Anthony, euh, à distance. <rire> Écoute, euh, juste, juste une petite précision aussi. Ce show de pet, en fait, ça n'a jamais été lancé. <rire> ça a été un flop total. Euh, puis, je pense que c'est ce qui va rendre ça encore plus drôle. Euh, mais euh, en fait, l'idée initialement, c'est que je, dès l'âge de 19 ans à peu près, je commençais à m'intéresser beaucoup aux technologies puis à vraiment au, au, au domaine du au web en général puis aux stratégies de mise en marché. Puis, j'avais toutes sortes d'idées. Puis, je voyais euh, ma grande soeur, en fait, Lisanne, qui, euh, qui elle, est passionnée des animaux. Elle a deux chiens, euh, puis euh, elle a un perroquet. Puis, en tout cas, <rire> euh, ici, il y a de quoi, euh, depuis qu'elle est tout jeune, tu sais, elle voudrait avoir un zoo quasiment chez elle. Puis, je le voyais l'attention qu'elle donnait à ses animaux, le temps qu'elle investissait, les sous qu'elle investissait aussi pour s'en occuper, je me disais tabarouette. Euh, puis je voyais aussi en parallèle sur Facebook des gens créer des profils sur euh, sur justement leurs animaux. Puis ça, ça m'a allumé une cloche. Je me suis dit, crime, euh, il doit y avoir, <rire> avoir une opportunité là-dedans. Euh, L'affaire, c'est que moi-même, je suis pas un grand fan. Les gens qui me connaissent bien, ils savent je suis pas un, un fan fini des animaux. Mais c'est parti de du besoin, de, en fait, de ma soeur que je voyais qu'il y a ce problème là, puis ben qu'il y avait cette, cette réalité là, puis qui s'occupait vraiment de ces animaux, puis euh, ça m'a amené à faire une espèce de plan, tu sais, euh, vraiment détaillé de comme un peu ben, un, un plusieurs pages pour dire ok ben voici ce que je verrais, tu sais, c'est quoi les genres de problèmes qu'on pourrait adresser sur une plateforme comme celle-là, euh, puis j'ai demandé à, à mon réseau, j'ai contacté mon réseau, puis un de mes bons, des très 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 bons amis euh, qui s'appelle Sébastien d'ailleurs euh, connaissait quelqu'un qui s'appelle Mathieu Allaire, qui est aujourd'hui, euh, histoire euh, très rapide, qui est aujourd'hui mon un de mes partenaires, un des cofondateurs d'Agendrix aussi, avec, lesquels, avec lequel j'ai parti plusieurs projets. Fait que Je l'ai rencontré au restaurant, euh, on est arrivé, euh, je arrivé avec mon MBA là, classique, quelqu'un qui commence et qui connaît pas, euh, <rire> ben, qui, qui a peur quasiment à partager ses idées, t'sais. Fait que je fait que suis arrivé avec ça. J'ai dit, là, on a discuté. Finalement, il y avait déjà un autre projet euh, qui s'appelait Azimuth Jobs. Et Azimut Jobs, dans le fond, c'est un babillard d'emploi pour trouver des, euh, des employés spécialisés dans le, dans le développement web, mobile, euh, ou aussi du du au niveau des, des du gaming, par exemple, si quelqu'un veut vraiment quelqu'un de spécialisé là-dedans. Fait que euh, finalement, après cette discussion-là, après que Seb, Sébastien m'avait introduit Mathieu, j'ai rencontré le restaurant, euh, puis là, on a, en discutant, il m'a dit écoute, on a déjà un projet très avancé euh, avec d'autres partenaires. Euh, puis après, j'aimerais ça, tu les rencontres. Euh, puis euh, que peut-être tu, tu tu voyais que j'avais une drive, euh, puis que j'étais j'étais un peu euh, je dirais, j'avais une certaine naïveté aussi d'affaires et autres, mais qui, qui est quand même bonne aussi à avoir au début, tu sais, quand tu te lances. Euh, euh, puis je venais aussi d'une famille d'entrepreneurs aussi. Puis je pense que ça, c'est des choses que j'ai vraiment un gros background d'entrepreneur dans ma famille. Puis moi, c'était clair que j'allais devenir entrepreneur. Fait que je rencontre mes autres, je rencontre Charles aussi qui est aujourd'hui aussi un des partenaires euh, d'Agendrix et Dave, euh, David Bilodeau, en fait qui est rendu un de nos designers clés. Mais on a parti une, un, un premier euh, job born ensemble qui s'appelait Azimuth Jobs. Puis euh,
1: fait, bref, ça a été un peu ça les départs. Là. Exactement, mais Mon introduction est, est un peu louche, Je veux dire, partir de social de, puis devenir de, de agendrix. Mais qu'est-ce que je voulais introduire avec ça, c'est qu'il y a juste une manière d'être en affaires, c'est d'être en affaires. Alors même si c'est pas le projet euh, actuel sur lequel que tu travailles, qui va devenir ton projet futur, euh, il faut être en affaires pour avoir les opportunités d'affaires. Tu rencontres des gens, ça débloque sur d'autres idées. On est ouvert d'esprit, on brainstorm. Alors c'est vraiment euh. parti d'une idée là comme social fed puis devenir. Agendrix. Mais là, tu pourrais-tu me parler un petit peu plus? Là, on, on voit le pont vers Agendrix, mais euh, j'aimerais ça prendre les quelques prochaines minutes pour que tu puisses me parler vraiment. Ça a été quoi les débuts d'Agendrix qui a aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, Agendrix, c'est plus de 85 000 utilisateurs. C'est vraiment une grosse plateforme de gestion de l'air, mais euh, ça n'a pas commencé à 85 000 utilisateurs. Alors, non, comment ça, que ça a mais... commencé? Absolument, en fait, euh, tu sais pis de d'Azimut Jobs à
0: Agendrix, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré un fondateur, le fondateur d'Agendrix Jobs initial. Euh, parce qu'en fait, après Azimut Jobs, on a créé, on a fait d'autres projets, là qui, certains qui ont floppé, un, un qui a réussi, qui était qu'on développait une firme de, de développement d'applications web et mobile pour des startups. C'est là que euh, pis ce projet-là a fonctionné. Puis un des, des premiers clients qu'on a eu qui était un des plus gros clients qu'on avait aussi à cette époque-là, c'était Agendrix. <rire> euh, puis au, au début, c'était un one-man show. C'était une personne qui, qui avait, dans le fond, c'est le fondateur initial d'Agendrix. Il y avait eu plusieurs business, un restaurant, euh, des commerces de détail aussi, de différents, de différentes, différents, dans différents domaines. Euh, puis euh, quand on l'a rencontré, on s'est… En fait, nous autres, notre but ultime, ça a toujours été de développer notre propre plateforme, notre propre produit. Puis histoire courte, on a fini par se devenir partenaire avec lui puis, tranquillement, délaisser nos autres projets pour aller avec André Gauthier d'Agendrix. Là, quand on est arrivé, André avait déjà démarché les premiers clients. Je dirais plus ou moins peut-être les dix les premiers clients euh, parce que c'était des gens qui connaissaient déjà dans son réseau d'affaires en tant que restaurateur à ce moment-là. Euh, Puis, c'était vraiment au début là du porte-à-porte, -porte, pratiquement. Là. Il allait dans les restaurants. Euh, il prenait un petit temps avec quelqu'un. qui était, un, Il voyait un gestionnaire. C'est arrivé à un moment donné. Un de nos clients de longue date qui est devenu un client qui nous a introduit à plusieurs autres. Euh, il, il faisait ses horaires sur le point d'une table. Puis, la fille André travaillait dans ce restaurant-là. Il est arrivé. Puis, il a parlé avec cette personne-là. Euh, Puis, euh, finalement, euh, au début, il offrait gratuitement la plateforme. qu'on avait 10 clients gratuits qui n'étaient pas au regard des clients, finalement. Euh, mais, euh, en fait, plus tard, ce qui est arrivé, c'est que ils sont devenus ces clients-là ces, ces clients -là sont devenus payants. Et c'est là que nous, on est arrivé all-in dans. Si genre. je fais une pause,
1: c'est en ouais. quelle année, ça? Là, on est en 2015. 2020, on... 2015, c'est le cinq ans. Alors, ça a commencé le 5 ans, les dix premiers clients. Là.
0: Exact. y là. avait 10 clients, 150 utilisateurs là à peu près. Euh, puis euh, là, c'est vraiment là qu'on s'est joints, euh, Mathieu, Charles euh, et moi, avec notre équipe à l'époque aussi euh, de l'OGM qu'on a comme fusionné avec, euh, avec Agendrix, si on veut. Fait que, ça, ça a été les débuts, euh, les débuts-débuts. Puis après ça, euh, évidemment, ben, je pourrais parler des étapes qu'il y a eu en, entre 10, 10 clients. Puis euh, aujourd'hui, on a plus de 7 mille milieux de travail qui utilisent Agendrix. Ça fait que, il y a eu
1: plusieurs étapes, disons, puis, si on prend quelques minutes pour parler des, des étapes passées d'une dizaine de clients, parce que toi, tu as vraiment vu une opportunité d'affaires, tu t'es dit, hey, il y a un marché de gestion d'horaires qui est, qui est pas exploité, c'est compliqué, les gestionnaires passent beaucoup, beaucoup de temps à gérer les horaires, c'est ils perdent des employés parce qu'ils n'ont pas pris en considération les congés, etc. On a vraiment une solution pour répondre à ça. Tu t'es joint à un produit déjà existant, mais, vous l'avez amplement amélioré, mais ça a été quoi les premiers steps pour passer de 10, 10 clients gratuits à, à, à 7000 entreprises-là? Ça a été quoi ton,
0: ton premier step? Écoute, la première des choses, c'est qu'on avait quand même un site web qu'on a pris le temps d'optimiser. Je dirais, en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est un, un agrégat de plusieurs éléments. Euh, je dirais, la, la première affaire de tout qui a toujours servi chez Agendrix, c'est que chaque client, surtout, surtout au début, on était tellement extrême. Les, les, les clients avaient des numéros de téléphone quasiment de d'André puis de moi, puis ils euh, pouvaient parler au téléphone avec nous à tout moment pour poser des questions. Mais je pense que ça, ça a été un élément clé au début. Euh, dans le fond, il y a un principe souvent utilisé en startup qui est « do things that don't scale euh, ». Puis initialement, c'est vraiment ça ce qu'on a fait au début, c'est qu'on on passait un temps fou avec ces clients-là, prendre leur feedback, euh, les, euh, faire du bon service client. Puis ça, ça l'a aidé rapidement à ce que d'autres personnes, à ce que, mettons, un de nos clients commence à nous référer à un autre client. Puis, évidemment, nous autres, dans notre rôle au début, c'était de dire, OK, ben hey, c'est qui, quoi ton réseau, tu sais, de clients? Puis essayer de, une fois que quelqu'un était bien servi puis qu'il trouvait non plus les prix au début étaient vraiment, vraiment très peu dispendieux, ben ça nous ouvrait la porte à dire, tu sais, ça savait le client qui gagnait quelque chose de vraiment intéressant par affaire avec Agendrix en ce moment, avoir cette relation de proximité-là avec nous aussi. Et là, nous autres, bien, on a vraiment travaillé à dire OK, bien, qui sont les prochains contacts, les appeler, faire des cold calls euh, Ça a pas commencé euh, vraiment directement par le web, mais par la suite, on est venu rapidement optimiser le site aussi d'un point de vue SEO. Euh, on voyait qu'il y avait quand même un certain lot de trafic qui, qui est sur des termes de gestion d'horaire, de gestion de temps, de, de trouver le moyen d'optimiser le site. et on est rapidement allé aussi, j'ai lancé des campagnes de Google Ads, dans le fond, euh, de différentes manières pour essayer de... On voyait qu'il y avait vu qu'il y avait un trafic, on était capable d'exploiter ce trafic-là assez rapidement. Euh, puis, vu que c'est long au début, se positionner sur les moteurs de recherche, ça peut prendre quand même un certain temps avant que tu sois reconnu puis que tu sois le premier comme aujourd'hui. On est vraiment de loin le premier au Québec quand tu cherches des choses sur agendrique, gestion d'horaire, logiciel de gestion d'horreur, tu vas voir à Gendrix rapidement, mais ça, ça se fait avec beaucoup de temps, mais au début, vu que vu que ça prend du temps, bon, on est allé, on a comme triché en utilisant Google Ads, en fait, finalement, qui est une technique même stratégique que beaucoup, beaucoup de gens utilisent euh, euh, de différentes grosseurs, même des fois, pour partir des nouveaux projets, tester s'il s'appelle euh, amener de l'attraction ou pour, justement, exploiter euh, le volume de recherche euh, au maximum.
1: Mais je trouve ça vraiment intéressant, qu'est-ce que tu pas, Parce que tu n'as pas commencé avec des gros budgets, de dire hey, On avait un million, on a mis ça en gabolade, on a attiré des trafics Tu es une compagnie technologique qui faisait des cold-calls pour aller chercher des clients. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Tu as bootstrapé la compagnie à fond, tu es allé chercher des feedbacks de clients, t'es as que tes clients soient, soient fidèles. Puis tu as eu, euh, de qu'est-ce que je comprends? Tu as vraiment eu une belle. Croissance organique ou c'est alors tu allais chercher de nouveaux clients, mais tes ouais. clients t'en référaient d'autres, un peu comme un plan créateur financier, c'est classique. Là. Tu rencontres ton planificateur financier, il termine, il dit Peux-tu mettre tes dix noms d'amis que je pourrais rencontrer sur la liste si tu aimes mon service, puis là, il appelle les dix amis. Hey, et, euh...
0: Absolument, absolument. C'est c'est exactement un peu le principe. Je pense que ça, ça vaut pour n'importe quel business. Là. Tu sais, euh, au début, c'est tellement important, puis par la suite aussi, c'est une de nos valeurs fondamentales de bien servir les clients et d'offrir un service exceptionnel. Mais euh, ça a toujours été quelque chose qu'on a fait depuis le début qui est ancré en nous. Et je crois que n'importe quelle entreprise, qui soit de peu importe la taille, mais c'est encore, encore plus important quand tu pars au début d'avoir une proximité pour aussi le feedback qui permet d'améliorer, qui permet de de dire ok ben ok on devrait peut-être développer telle telle fonction telle ou telle chose parce que les clients nous en parlent sont à l'aise de nous en parler aussi on leur parle au quotidien fait que ça c'est super important là.
1: Ça oriente le développement des nouveaux features aussi parce que c'est beau avoir des idées. Nous, comme entrepreneurs, c'est la même chose un petit peu avec Alias. On a des idées par où qu'on veut aller, mais si on parle jamais au client, on ne sait pas si le client veut avoir tel feature ou plus telle feature. Parfois, c'est des choses simples qu'on peut mettre en place qui ça sauve un temps fou à notre client qui est super heureux. Euh, alors, ça, ça a été, euh, selon moi, un très, très bon coup que vous avez fait de, de continuellement parler aux clients. Mais euh, là, on parle beaucoup des débuts. On va faire, on va accélérer. Le temps passe, on va accélérer. Aujourd'hui, là, Agendrix, c'est quoi qu'il fait complètement?
0: Yes, en fait, euh, Agendrix, là, concrètement, c'est un logiciel de gestion personnel qui euh, simplifie la planification des horaires, le suivi des heures travaillées, donc aussi appelé le punch, là, le punch clock, où les employés pointent leurs heures quand ils rentrent ou quand ils partent du travail, puis les communications aussi euh, dans les entreprises, principalement dans euh, notre clientèle et principalement ceux qui ont des horaires variables, évidemment. Les changements d'horaires sont plus communs dans une entreprise qui n'a pas des employés qui ont tout le temps, tout le temps la même, même, même horaire. Mais on a quand même aussi des clientèles qui ont euh, des horaires que oui, ils peuvent avoir une horaire, des horaires assez similaires, mais dans leur gré horaire, ils s'en vont à des différents endroits, différents euh, job sites, si on veut, lieux de travail différents, puis qui ont à coordonner euh, ces activités-là. On a beaucoup de restaurants, de commerces de détail. Évidemment, je dis restaurants, en ce moment, c'est plus difficile pour eux autres, euh, mais on a beaucoup de commerces de détail, de, 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 des pharmacies, des, euh, des résidences pour personnes âgées, euh, puis euh, des, des, aussi des même des fois des, des choses au niveau de, du du service de terrain, là, comme des équipes de construction. Ou... Ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses, finalement, à Gendrix.
1: Alors, si je peux résumer ça, de quest ce que je comprends, ça s'applique à toutes les entreprises qui ont un certain niveau euh, d'employés, comme ouais. 4-5 employés, puis des horaires flexibles. Oui, c'est vraiment
0: 5, 6, 5 employés et plus, parce que pour de vrai, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de TPE qui utilisent Agendrix. Puis Le marché du Québec, c'est énormément de TPE. On en a on a aussi beaucoup, on a de plus en plus une grande clientèle qui se développe en Europe aussi. Même si notre marché est principalement, des, le, la grande majorité de notre clientèle est au Québec, on a aussi des clients en Europe puis ailleurs aussi. Mais, puis en Europe, ben c'est beaucoup, beaucoup de TPE aussi. Fait que c'est, puis, à l'inverse, on a des TPE, mais on a aussi des clients qui ont 3000 employés employés.
1: Bon, on en a pas une tonne, mais on a <rire> les deux. <là. rire> Parfait. Alors, ça s'implique à plusieurs sources. C'est super facile à intégrer. On ne fera pas un sales pitch. Je pas ça le but de la discussion aujourd'hui, mais pour ceux qui sont intéressés à essayer Gendrix, euh, il y a un 14 jours gratuit actuellement. On sait que dans certains domaines, c'est plus difficile. ça peut changer l'idée essayer un logiciel pendant le temps des fêtes, euh, vous avez simplement marqué gratuit » en commentaire dans dans ce live-là. Puis, euh, on va vous envoyer directement le lien pour le 14 jours gratuit. C'est super simple euh, pour euh, à mettre en place. Là. Mais pour continuer, tu peux-tu parler, Sam, aujourd'hui, le, le groupe de la discussion là, pour les prochaines 40 minutes, on va de mise en marché. Ça a été quoi ta meilleure campagne euh, que tu as faite pour euh, faire ta mise en marché? Ça a été quoi ton, ta, ta meilleure, meilleure campagne? En fait, la meilleure campagne, là, puis
0: là, ça va être plate comme réponse, là, mais je pense que c'est la meilleure campagne pour presque toute entreprise à la base, c'est le bouche <rire> à C'est ultimement, puis c'est drôle, je veux dire, je, je suis la tête au marketing d'Agendrix, puis je parle du bouche à mais c'est la réalité, c'est qu'il n'y a pas mieux que des gens qui ont vécu l'expérience avec Agendrix pour en parler avec d'autres. Puis on a une particularité qui est très cool chez Agendrix, c'est qu'il y a un gestionnaire qui, utilisent, qui qui paient pour utiliser Agendrix. Mais il y a ces employés aussi qui. Euh, supposons un, un, un commerce de détail qui a 25 employés. Ces 25 employés, surtout dans le commerce de détail, la restauration ou autre, il y a un gros, faux de, gros taux de roulement au niveau des employés. Fait Après ça, ces 25 personnes qui, s'ils sont heureuses avec Agendrix, peuvent devenir des ambassadeurs quand ils s'en vont éventuellement dans une autre entreprise. Puis ça, c'est une réalité qu'on qu'on sait, puis qui c'est une des raisons aussi, ben c'est pas la raison, là, nos motivations sont beaucoup plus grandes que juste c'est d'aider les gens ultimement, mais on a toujours porté une grande, grande, grande attention sur offrir la meilleure expérience d'un point de vue de notre, notre produit aussi pour les employés. C'est pour ça que même les employés peuvent parler directement avec notre équipe de services clients. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, des fois, ils disent « Ah, c'est mon client, c'est gestionnaire, je vais m'adresser juste au gestionnaire. Et nous, on donne vraiment une grande attention aux employés, à tous les utilisateurs finalement, qui ont un, qui ont un, un point de contact avec Agendrix. Peux-tu donner ça, des
1: exemples concrets d'attention que tu donnes aux, aux employés? C'est quoi là, un avantage d'un employé, exemple, d'avoir Agendrix versus
0: un autre? Là? Yes, ben en fait, euh, l'une des raisons pourquoi aussi les gens aiment beaucoup, les, les employés aiment beaucoup Agendrix, c'est qu'on a. Premièrement, on a fait vraiment une, nos, nos applications mobiles sont très user friendly, très élégantes. Euh, Puis, au-delà d'être très friendly et très élégante, ont aussi, euh, tu comme c'est facile pour les employés de faire une demande de, de changement de disponibilité, par exemple, à son employé. Pis ça, c'est un processus qui habituellement se faisait beaucoup. Euh, euh, l'employé va demander à son gestionnaire sur le coin d'une table si, euh, finalement, il lui dit, hey, j'ai des, j'ai des examens qui s'en viennent, là, dans un, un étudiant, J'ai des examens qui s'en viennent dans deux semaines. Euh, à partir de cette période-là, je vais être moins, moins, je vais être plus occupé, moins disponible. Ben, c'est le genre de choses que tout, c'est comme ces petits processus-là, c'est, qui créent des irritants, parce que c'est facile pour le gestionnaire après ça d'oublier. Ben, d'oublier ce qu'il s'est fait dire sur le coin d'une table pendant qu'il fait 36 000 autres, 36 000 autres choses. Là, ben, toutes ces petites affaires-là font en sorte que l'employé a vraiment, vu que c'est bien intégré dans l'application, vraiment le sentiment que, comme, OK, ben, quand je passe par Agendrix, ça vient vraiment me faciliter aussi la vie, puis ça m'assure aussi, t'sais, quand mes demandes sont approuvées, je le sais. Quand mon horaire arrive, mon nouvel horaire qui est publié, je le sais, je le vois, puis le gestionnaire le voit aussi. T'sais. Tout est cohérent. C'est la raison, je pense, la facilité d'utilisation plus le fait que les communications soient imbriquées que ça vienne vraiment comme leur outil de référence pour savoir la gestion d'horaire et tout. C'est ce qui fait en sorte que c'est euh, intéressant pour les employés.
1: Ça, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est nous toute déjà arrivé dans notre job étudiante. Là. Je me rappelle à l'université, quand t as, t as, tu combines travail, études, puis là, tu, tu demandes un congé pour un examen pour étudier, tu pas le congé, tu te sens mal de pas rentrer parce que ton boss il est, dans, il est dans le chemin puis finalement, tu avais fait la demande en et du forme, puis c'est juste un oubli. C'est vraiment une Mais là, tu parles aujourd'hui, c'est ça concrètement, c'est ça que vous faites. Mais moi, je suis curieux de savoir, parce que ça, c'est bon pour toutes les entreprises. Comment tu as fait pour savoir que L'entreprise avait besoin de ça.
0: Que l'entreprise avait besoin. Euh, tu parles de
1: mettons des applications mobiles Non, pas des applications mobiles, mais moi je parle vraiment. Comment que comment tu as fait pour reconnaître ce besoin là, tu sais concret que les employés y ils, ils voulaient faire les demandes de de. De, ouais. de congé directement dans l'application mobile ou même pas directement dans l'application mobile que c'était mal géré c'était un méritant comment tu as fait pour le savoir
0: que c'était un méritant yes en fait euh, je voudrais bien prendre le mérite mais je pense euh, je pourrais dire comment moi j'ai fait mais je dois dire aussi on, je pense la première des choses on a vraiment une équipe aussi de développement de développement incroyable euh, puis la pro le fait de il y a des choses qu'on savait dans la gestion d'horaire vu qu'on aussi ça, ça part des besoins aussi qu'André a vécu dans son passé ils savaient en tant que gestionnaire d'un restaurant que ces genres de demandes qui reviennent régulièrement. tu sais, des disponibilités, des échanges de corps, euh, des demandes de remplacement. L'idée, c'est de dire, OK, ben c'est des processus qui sont tous liés à, euh, à de la gestion puis qui sont tous liés à la gestion d'horaire, à la gestion du temps. Fait que comment on fait après ça pour les amener à la plus simple expression? C'est là qu'on a eu des, des, des sessions, euh, des plein, 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 plein de sessions euh, avec l'équipe. Dans le fond, euh, en, au début, c'était en partenaires finalement, là, où on parlait des différents problèmes et tout ça, puis on en parlait avec nos, nos autres développeurs euh, aussi, puis on brainstormait avec eux, puis on arrivait à, on s'inspirait aussi de d'autres produits, de d'autres choses, puis grâce à ça, on a réussi à dire ok, ben voici qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être la première version ce tu sais, qui permettrait de bien servir les, les employés. Puis avec le temps, ben en mettant quelque chose, quand tu crées, ça, c'est quelque chose aussi qui est qui, qui de réalité. C'est quand tu crées une nouvelle fonctionnalité, c'est pas vrai qu'il y a une fin à ça. Il y a tout le temps, ça fait juste... C'est comme tu crées tout le temps... En, en créant une nouvelle fonctionnalité, tu crées plein d'autres besoins. Et quand, quand on a développé au fur et à mesure qu'on a mis en ligne nos nouvelles fonctionnalités, bien, les employés, les gestionnaires nous ont donné beaucoup de feedback. De là aussi, l'idée d'avoir les employés qui peuvent nous écrire aussi parce qu'on on, on répond à leurs besoins, on répond à leurs questions mais aussi, ils sont une source de feedback incroyable. Fait on a vraiment itéré, 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 puis aujourd'hui, on doit être rendu à la, je sais pas combien version version de, des, des disponibilités. Puis des fois, ça fait des petites itérations, mais c'est ça qui fait aujourd'hui qu'Agendrix est en mesure. Puis, en passant, là je parle d'Agendrix et tout ça, mais ça s'applique pour des restaurants, des commerces. Ces principes-là de feedback, puis d'être super proactif, t'sais, tu pourrais tellement apprendre, mettons, un commerce, savoir crime, les gens, ils... C'est juste par regarder les gens, comment ils rentrent dans un commerce, c'est quoi les premières choses qu'ils regardent, où ils s'arrêtent dans le commerce, qu'est-ce qu'ils font. C'est toutes des choses comme ça qui peuvent s'appliquer dans n'importe quelle entreprise. Dans le fond, on l'a juste appliqué au domaine du logiciel.
1: Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait? c'était vraiment écouter les besoins de tes clients, puis tes clients payeurs, mais tes clients utilisateurs aussi, parce que même si le gestionnaire va être intégré à Gendry, que ses employés ne l'utilisent pas, ça finit, que ça ne fonctionne pas. Puis euh, right. Ça m'apporte à te poser une question. Euh, vous, hein, vous étiez une petite équipe au début, mais ça a ça aussi aujourd'hui. Je, je crois que vous êtes une trentaine d'employés. Oui, absolument. En fait, on, là, je, je sais plus les chiffres
0: exacts, mais je pense qu'on va être à 30. Tiens, en janvier, là, on va atteindre 33, 34 là, ou quelque chose de même autour de.
1: Ouais. qu'est-ce que je trouve vraiment, vraiment incroyable quand tu me parles d'écouter les écouter les clients? Je, je pense que les associés, jusqu'à tout récemment, là, vous, vous aviez un une routine de week-end que vous alternez pour parler de sport, pour s'assurer de bien, bien filer le besoin du client, là. Tu peux-tu parler un peu de, de qu'est-ce qui vous ouais, faisiez, euh... Oui, absolument. C'est un, un, bon point.
0: C'est, c'est que on avait, jusqu'à, je dirais, là, ça fait quand même plusieurs, plusieurs mois qu'on, que moi, mettons, j'en fais plus partie. Euh, parce qu'à un moment donné, ça venait quand même aussi avec le day to day de tous les opérations qu'on a chacun à faire, vu que les équipes ont grossi et tout, c'est, ça demande plus de gestion. Mais oui, on s'impliquait pendant longtemps, les les, 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 les partenaires, on s'impliquait dans, dans le service client sur les week-ends. On se faisait des rotations parce qu'au début, on n'avait pas non plus une grande équipe de service client. Fait initialement fait ben, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Puis pour nous, dans nos valeurs d'offrir un service client ex exceptionnel, euh, faire les supports le week-end, ce pas une question, c'était une nécessité parce qu'on a beaucoup de gens qui font leurs horaires quand même le week-end aussi. T'sais. Fait que, euh, FAC, à cause de ça, ben, on se rendait disponible. C'est quelque chose qu'on a fait pendant des années euh, qui a été très très intéressant, qui nous a permis aussi d'avoir chacun des notions de produit. Tu sais, moi, en étant aujourd'hui plus en marketing, je suis moins impliqué, vraiment vraiment moins, dans le développement du produit. J'ai des con personnes de confiance qui s'en occupent aujourd'hui puis, puis que je sais qu'ils jouent un rôle exceptionnel à ce niveau-là, mais avant, on n'avait pas une équipe de développement de, de aussi de 8-10 personnes, tu sais. fait Puis, on n'avait pas de service, on était, il y avait juste une, deux personnes au service client, fait qu'il fallait se passer à rotation, sinon ça aurait été la même personne aussi qui aurait fait le service client chaque fin de semaine, ça aurait été un petit peu, un petit peu heavy, là, tu sais.
1: Puis, crois-tu que le fait d'écouter le client, de faire le support, ça te, ça vous a permis en termes en terme d'associer, mais décider aussi des prochains features de, de votre plateforme, de prendre les bonnes directions pour développer les bons features qui répondaient aux besoins concrets de ta clientèle?
0: Ben oui, définitivement, ça nous a beaucoup aidé, euh, surtout au début, alors qu'on était vraiment en mode, c'est quoi qu'on devrait faire avec Agendrix? C'est quoi les besoins clés et tout ça, tu sais? Là, on a des bonnes bases établies, mais c'est encore important le service client est encore pour nous un, hyper important pour, pour ce feedback-là, c'est clé. Mais je pense que oui, ça a été ça a été vraiment vraiment bon pour nous autres pour aussi permettre à tout le monde d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi les pain points des, des clients réels, c'est quoi les c'est quoi les pas juste des fois les, il y a des fois des pain points, mais aussi des trucs que les clients peuvent dire puis tu que ça te fait réfléchir mais ils ont pas nécessairement tu sais le problème n'est pas clair mais ça permet après ça d'amener des discussions de générer des discussions qu'on avait d'ailleurs à chaque semaine Alors on a une équipe qui, qui comme débattait des, des, des problématiques ou des, des cas qui, qui se sont produits chez les clients durant la semaine la fin de semaine et autres ben en étant impliqué ça nous permet d'amener ça nous permettait d'amener des idées à ce niveau là aussi t'sais.
1: C'est vraiment cool ça, puis euh, tu pourrais... Là, on a parlé du bouche-arrêt, mais y a-t-il une autre stratégie qui a, a faite, qui a fait, hey, j'ai passé de deux, de, ben là, je ne pas deux, tu as commencé à dix, été chanceux, mais de dix clients <rire> à semer clients ou c'est ouais. une assemblée de plein de choses? Ben, c'est beaucoup, c'est beaucoup de choses,
0: mais d'autres choses qui nous ont servi aussi, euh, c'est vraiment le, aussi, tu sais, euh, au-delà du service client, d'avoir un produit, tu sais, ça, c'est la base. Là. Et ça prend un produit que les gens aiment. Il est très aimé en ce moment. Tu sais, on a au-dessus de 12 000 avis, 5 étoiles sur les app stores. Fait, je pense que ça parle pour soi, de soi-même. Mais au-delà d'avoir justement un, un, un produit qui est très aimé, qui évolue et tout, puis d'avoir un service client exceptionnel, après ça, évidemment, il y a toutes sortes de stratégies à mettre en place. Euh, dans les stratégies qu'on a faites, on a beaucoup misé sur des stratégies de contenu. Euh, par exemple, euh, tu sais, c'est quoi les termes, les mots-clés, c'est quoi le, par rapport à certains de ces mots-clés-là, les genres de profils que ça va attirer, comment on peut amener cette, différentes pages de notre site web à euh, adresser ces, ces profils-là pour les attirer vers Agendrix. Euh, ça, ça a été une chose qu'on pourra peut-être élaborer un petit peu tantôt un peu plus. Euh, mais il y a aussi, évidemment, on a fait aussi des campagnes euh, des campagnes publicitaires euh, sur les moteurs de recherche, des campagnes aussi comme sur Facebook, entre autres, euh, qui est un peu des classiques. On a on fait du Bing Ads aussi. Euh, Puis c'est ça, plus l'optimisation du site en continu, en créant des pages aussi de plus en plus importantes. On a aussi créé quelques articles de blog aussi qui génèrent un trafic de gens intéressés par des par, par un outil comme Agendrix parce qu'ils cherchent des problématiques qui sont en lien avec quelque chose qu'on qu fait. Ça rentrer exactement dans les détails, mais c'est de trouver c'est quoi que les gens cherchent. On a passé beaucoup 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 de temps au niveau du search, puis au niveau de, de, de comment on peut maximiser le, le site web à ce niveau-là. Puis, on en passe encore beaucoup. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Puis là, on est en train aussi, on a un blog aussi qui est en train d'ailleurs d'augmenter beaucoup, beaucoup en termes de vues dans les derniers mois. Euh, puis, c'est quelque chose qu'on est en train aussi de faire. C'est, oui, on veut faire des bons articles, mais on veut faire des articles qui se positionnent aussi. On veut aussi attirer des gens, on veut trouver des manières. Puis, on attire des gens d'amener ces gens-là vers Agendrix. Euh, fait toute une stratégie de contenu puis aussi il y a, le, il y a quelque chose qui était clé pour nous aussi c'est que même si on est une, une entreprise web on fait beaucoup de choses traditionnelles encore <rire> on fait encore des codes calls euh, avec une firme spécialisée là dedans euh, on, a, on participe à des événements aussi des événements ciblés qu'on sait qui peuvent nous amener qui peuvent être assez rentables euh, donc c'est puis après ça bien, il y a l'effet de networking c'est que tu sais oui ok tu vas dans un événement tu rencontres des clients dans cette niche particulière là mais après ça bien, tu prends le temps un peu comme on faisait au début de questionner ces gens là sur c'est quoi finalement pouvez-vous me parler un peu plus de votre réseau qui est les puis là tu commences à faire du maillage essayer d'à partir de, de chaque client que tu vois qui a un bassin d'autres clients potentiels ben d'essayer de faire ce maillage là pour essayer de aller d'accélérer la, la, la de la pénétration d'agendrix dans ce marché cible-là, finalement.
1: C'est vraiment cool puis je trouve ça fou qu'une compagnie, une compagnie informatique comme vous vous faites encore des appels, des cold calls pour vraiment... Trouver le, le bon euh, le, 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 le client puis, euh, de, de façon traditionnelle. Puis, euh, si je peux résumer, là, si j'ai bien compris, vous avez commencé en vous assurant que votre produit était bon, que vos clients vous référaient, que votre client était satisfait de votre votre, euh, votre produit. Par la suite, vous, avez, vous êtes allé de façon, je, je dis, la, la technique de partraiteur financier, parce que c'est ce qu'on apprenait dans nos livres à l'école, mais la technique d'un d'un planificateur financier, c'est-à-dire, tu vois, ton client te d'autres clients, tes appels, tu grossis, tu grossis. Après ça, tu es allé en marketing de contenu, alors tu donnais de l'information à ta clientèle-ci qui pouvait les intéresser pour les amener à connaître Agendrix. Ouais. Et vous, une fois que vous aviez ça, vous aviez des nouveaux features à développer, plus d'organique, puis de fil en aiguille, vous avez ajouté les ads et tout à l'intérieur de ça. Mais je trouve ça super intéressant comme comme concept puis on va aller dans, dans certains concepts un peu plus tard dans l'entrevue. Mais là, qu'est-ce qui m'intéresse aussi de savoir, Sam, c'est quoi ton plus gros... Euh, ta pire campagne que t'as faite. Puis ça, je trouve ça vraiment drôle parce que euh, j'ai hâte que, j ai, j ai, moi, je la connais, on s'en est parlé. On, une fois dans un appel à, ensemble, tu m'en as parlé et j'ai fait, hey, c'est il faudrait le dire dans un live. mais Pourrais-tu me dire c'est quoi ta pire campagne que tu faite chez Engendré? Ça, ouais,
0: ça? Je me ferais peut-être envoyer des tomates là, pour ce que je vais dire.
1: Là. <rire> je vais l'assumer. <rire> euh,
0: mais c'est que dans le fond, tu sais, la pire je dirais que ça l'a fait un certain brand awareness. Euh, puis, je sais que mon équipe, et, si les ça sur elle, vont faire « on sait de quoi tu vas, qu -ce tu vas dire, ce <rire> que tu dire ». Mais c'est a pris beaucoup de temps euh, l'année passée pour faire un super beau vidéo. Euh, puis, j'invite les gens à aller le voir. Là. <rire> Au moins, ça va créer euh, plus de visites pour cette vidéo-là. Euh, ben dans le fond, on a fait un vidéo que c'est « Votre temps compte euh, ». Puis, c'est un beau vidéo à la, un peu à la Nike euh, McDo, euh, des genres de Coca-Cola, quelque chose de plus émotionnel et tout. Euh, Puis, on l'a mis sur Facebook. Puis, euh, on a fait, euh, dans le fond, des campagnes publicitaires avec Facebook. Beaucoup de, de personnes ont checké sur Facebook. Euh, mais le but, le but, c'était aussi de faire du brand awareness. Ce n'était pas juste de faire de la conversion. L'objectif n'était pas juste de faire de la conversion. Mais écoute, histoire rapide. Là. Il y a, il a eu... On a dépensé une coupe de mille, puis il y a eu comme trois sign-ups, trois inscriptions en essai gratuit, puis il n'y a pas eu de client de tout ça qui a été généré. Fait que. Euh, puis on a mis pas juste une coupe de mille, mais en temps une coupe de mille aussi. Tu sais.
1: le, fait vidéo, ça. le vidéo ouais. là, il était impeccable. C'est vraiment une vidéo professionnelle. Vous aviez mis le paquet là, dans la vidéo.
0: Là. Ah oui, puis ben, ça, c'est l'exemple typique, tu sais. Puis, juste pour donner une idée comment des fois, les choses... Puis le marketing, c'est ça. c'est Tu fais des tests, tu essaies des choses. Des fois, des il fois, y a des choses qui vont marcher. Des fois, tu vas mettre beaucoup de temps dans quelque chose que tu penses qui va marcher. Finalement, ça marche pas pantoute. Des fois, tu vas prendre à l'inverse vraiment moins de temps, faire un petit quelque chose puis ça va avoir dix fois plus de d'attirer de, de, dix fois plus de choses. Euh, c'est quoi qui va rejoindre l'émotion des gens? Mais pas juste l'émotion, mais le problème réel puis les gens font comment « Ah oui, ouais, j'ai ce problème-là. » Je joue, puis ils disent pas ça dans, comme ça, mais ils font euh, sais c'est vrai que ça c'est fatiguant ça, puis là, ils prennent action sur quelque chose. T'sais. Puis tu sais, tu vois, à l'inverse, en as parlé un petit peu aussi de ça, mais euh, après avoir commis un peu cet échec-là, de comme ne pas avoir vu qu il avait généré, que ça avait généré des inscriptions, je m'attendais quand même à ce que ça génère un peu d'inscriptions, plus que ce que ça m'en a généré, euh, évidemment. Puis euh, finalement, j'ai dit, OK, je vais faire tout le contraire. J'ai pris comme... 30 minutes pour faire un test sur Facebook. 30 minutes top chrono là. Le test était lancé, la publicité l'a été lancée. J'ai pris un meme parce que je voyais beaucoup de gens faire des mimes sur Facebook, euh, puis ça avait gêné. On avait eu des discussions à l'interne sur les mimes <rire> Puis, euh, puis j'ai fait, j'ai pris un meme puis j'ai fait, euh, sais utiliser euh, Agendrix sur Excel puis utiliser Agendrix, euh, utiliser euh, excuse-moi faire ces horaires sur Excel, correct, Puis faire ses horaires sur Agendrix, ah nice. T'sais. Puis c'est ça que le le, le, le nez me montrait, puis c'était vraiment alerte. Euh, j'ai même pas fait attention à la fente là, c'était tout en caps lock. C'était mon mon me rappelle mon designer, il, il m'a regardé avec les yeux. <rire> c'est quoi ça C'est vraiment pas, si c'était pas euh, comme on dit chez nous. Des fois, c'était pas euh, Dave Proof là, c'est notre lead designer c'était pas Dave Proof. Mais regarde, on a fait de, j'ai fait de quoi de scrappy. J'ai ciblé une audience euh, sur Facebook qui était très pertinente. Puis là, ça a commencé à générer des sign-ups en quantité importante. Puis, euh, puis ça a marché pendant un bout. Tu sais. Puis après ça, c'est l'autre affaire, c'est que toute stratégie marketing est éphémère. C'est qu'il y a un, un certain moment, peu importe la stratégie, elle, va être, elle sera plus bonne. Tu sais. elle, va, elle va être bonne pendant un certain moment. Celle-là nous a servi. Mais à un moment donné, les, 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 les inscriptions coûtaient trop cher. Les factures, il fallait passer à d'autres choses, mais on l'a exploité quand même un certain temps pendant que ça fonctionnait pour nous.
1: Ça a été fait presque sur le coin feuille là, dans un meeting. Qui, moi, je, je l'ai en tête. J'imagine ton vidéo, là, la vidéo, j'ai vu les deux pubs. Euh, je suis originaire de, de, la, de la même région qu'Agendrix, alors j'ai été targeté. Pas mal par les publicités initialement, là. mais je vois exactement les deux pubs, puis c'est vrai que la deuxième publicité, c'était euh, le memes, là. Il, il me faisait rire, puis ça a eu un reach de, de fou, mais ouais. en parlant de publicité éphémère je revenais à qu ce qu'on a parlé initialement, tu avais parlé de recherche par mot-clé, de marketing de contenu, mais comment, comment tu fais vraiment pour euh, trouver… « What's the next thing? » Tu me dis, oui, c'est éphémère, mais pendant que ça fonctionne, il faut que tu travailles sur le next thing. Mais ouais. comment tu fais pour trouver? C'est quoi mes prochains mots clés? C'est quoi que je vais faire comme prochaine étape? C'est comment tu fais pour trouver ça? OK.
0: ben une des choses que je fais qui est et euh, qu'on fait beaucoup chez l'agendrice aussi, c'est qu'on s'inspire. On est premièrement constamment en train de s'éduquer sur des, des pratiques, des choses qui ont bien fonctionné pour d'autres des entreprises qui sont pas dans le même domaine qui sont pas que ça soit dans la tech ou même ailleurs ben on est je, on a vraiment une équipe qui est très 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 euh, je dirais euh, érudite. Là, où, un un de, nos, un de mes partenaires, je pense qu'il est rendu à son, presque son cinquantième livre dans cette année. Ça te donne une idée. Là. Euh, mais tu sais, lui, il lit beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de vidéos euh, le matin, le soir. Fait qu'on a chacun nos manières, mais en, après ça, on a aussi des façons. on Vu qu'on a une belle chimie aussi entre nous, une belle collaboration, je parle de toute l'équipe, on, on se partage des idées régulièrement, on se partage des best, practice, des best practices euh, par courriel ou par de différentes manières. Puis ça, ça l'aide à générer un pipeline d'idées, de tests, de choses qu'on devrait essayer, euh, puis qu'on devrait justement mettre en place. Puis, évidemment, ben il y a des choses que il y a des choses comme ça qu'on pense qu'on faut mettre en place ou des tests. Il y a moi aussi, il y a une partie dans mon rôle, évidemment, j'ai aussi un, un peu la big picture de toutes ces idées-là, mais de certaines certaines idées ou certaines choses aussi, des fois sur le long terme, comme la stratégie de contenu qu'on fait avec le blog. Euh, qui, qui, qui est en train de vraiment lever graduellement. Mais c'est une vision que j'avais il y a longtemps. Je me disais, euh, c'est, je crois que, tu sais, on a une valeur très forte qui, qui se rapproche d'une mission, c'est d'inspirer une gestion plus humaine. Puis, on développe vraiment des, des, des articles qui aident des gestionnaires euh, d'entreprises de, à s'inspirer sur des pratiques de gestion plus humaines. Mais après ça... Fait on, on donne toutes sortes de trucs sur comment tu peux justement hein, qui, qui aide à, à mieux gérer ton personnel avec l'approche humaine t'sais. puis puis c'est une vision qu qui part de loin puis qu'avec le temps ben nous autres même à force de le faire on devient des experts dans ok ben on a parlé de tel tel article on s'est on s'inspirait au début mais là on est rendu qu'on on, on s'inspire de nos propres articles fait que tu crées ta propre dirais-tu crées ta, tes propres choses qui t'ont je dirais ton 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 bucket de projets qui finis par que sur lesquels tu finis par bâtir encore plus. Fait que ces idées-là finalement, ça part de beaucoup pour répondre à revenir à ta question très simplement, s'inspirer des meilleures pratiques de plusieurs choses, continuer d'apprendre de, de tout le temps tout le temps apprendre puis baser sur tout ce que ce que tu apprends puis sur les meilleures pratiques que tu apprends aussi. Ben d'après ça d'avoir des discussions qui favorisent la créativité puis l'idéation de nouvelles idées, puis nouveaux projets.
1: Puis ça c'est super cool, mais c'est beaucoup euh, théorique, là on, on mm -hmm. se passe ces meilleures pratiques, c'est très. Euh, très, très théorique, mais ré réellement, as-tu un outil? Si je te dis, hey, moi, je euh, suis propriétaire, je suis associé chez Alias Entrepreneurs puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que les entrepreneurs recherchent sur Internet en ce moment? C'est quoi les, les, les trends qui sont en cool? Y a-t-il des outils qui existent pour savoir euh, les mots clés qui sont les plus recherchés dans ta région? Oui, absolument. En fait, tu parles de trends. Il y a
0: Google Trends <rire> qui est plus simple que ça. Tu peux googler Google Trends. Ça peut donner une idée rapidement, il y a comme tu on a fait des initiatives sur la Covid, euh, un formulaire de Covid dans Agendrix, les gens peuvent euh, avant de rentrer au travail, ils peuvent euh, les employer comme répondre à quelques questions. Bon ben ça c'est une initiative qu'on a faite il y a pas si longtemps que, que les clients ont bien apprécié, même des gens qui qui veulent essayer Agendrix juste pour cette raison-là. <rire> fait euh, puis qui sont devenus clients pour cette raison-là. Fait que tu sais ça comment on a fait ça ben exemple j'ai j'avais il y avait des gens dans mon équipe qui disaient, on devrait faire ça, peut-être, ben, pas par rapport au produit, mais on devrait peut-être faire une page pour mettre en valeur ce qu'on a fait. mais puis, puis après ça, peut-être développer, même faire des annonces là-dessus ou d'autres choses. Fait que là, comment on a fait ça? Ben, il vraiment, y a-tu, premièrement, il y a-tu beaucoup de gens qui cherchent formulaire COVID ou des choses comme ça? Dans Google Trends, bien, tu vois rapidement la trend, tu sais, tu vois que, OK, il y avait zéro personne qui cherchait ça il y a six mois. Puis là, ben, sur sur l'indice, sur un indice de 100, c'est rendu mettons à 70. T'sais. Et à 70, c'est très recherché. Ça commence, ben, ça montre que la trend est vraiment. Quand il y a 70 sur Google Trends, ça dit ok, c'est quelque chose qui est de la, de la recherche. Après ça, ce que tu peux faire, tu peux aller dans Google, qui est gratuit en passant, qui est euh, la tour de Google, qui est Google Keywords Planner. Puis tu peux euh, après ça bâtir comme ok, c'est quoi? La, les, la liste de mots clés que les gens de, de que les gens pourraient chercher pour trouver des produits que je fais t'sais. puis là tu bâtis une liste de mots clés qui soit euh, t'sais, essayer euh, mettons euh, euh, acheter chaussures mettons tu vends des chaussures acheter chaussures euh, sport acheter chaussures euh, Michael Jordan si tu vends des chaussures euh, de, de basket là tu bâtis une liste de mots clés tu le vas dans Keyword Planner tu peux faire, il y a un, un endroit, ça, ça s'appelle « generate IDs ». Euh, tu mets ta liste de mots-clés, ça génère d'autres idées. Tu peux après ça voir le volume moyen de chacun de ces mots-clés par mois. c'est pas exact en passant le volume moyen. Des fois, ils disent « 250 ». c'est pas « 250 », c'est un estimé. Puis, c'est par rapport à la souvent ce qui ce qu appelle, là, je veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais c'est le « exact match » ou le « phrase match », c'est-à-dire que chaussures Michael Jordan, mettons, exactement. Il y a des gens qui vont peut-être chercher « soulier Michael Jordan » ou d'autres termes de ce genre-là. C'est à toi de faire cette espèce de liste de mots-clés-là, d'aller dans Google Keywords Planner Tool qui est gratuit, de créer une liste d'idées, de trier ces, ces, ces mots-là pour voir c'est quoi les trafics ceux qui, que je devrais absolument avoir. Là, ça peut déjà donner une idée hey, basée sur ceux-là. Je devrais créer des pages spécifiques à Chaussure Michael Jordan. Après ça, tes pages peuvent être optimisées pour ça. Ils peuvent avoir, par exemple, le titre devrait avoir peut-être chaussure Michael Jordan. Là, tu devrais avoir toutes les les, les chaussures Michael Jordan. L'URL dans ton site devrait avoir ça. Il y a plein de détails comme ça. C'est sans rentrer dans vraiment les gros détails, mais qui sont importants à tenir en compte. Puis, bâtir une liste de mots-clés, je pense que c'est un travail que toutes les entreprises devraient faire, honnêtement. Nope, c'est ouais,
1: de commencer par, c'est vraiment la première étape, je crois, puis tu as raison, c'est de voir, OK, c'est quoi, quoi que ma clientèle va rechercher sur Google. puis vous, vous l'avez bien fait, là, sur, euh, avec, euh, faire ses horaires avec Excel, vous avez un formulaire Excel gratuit que vous donnez aux clients mm -hmm. euh, parce que c'est, j'imagine que vous avez déterminé que c'était un, un trend ou des mots clés qui étaient qui recherchés puis vous donnez un, un lead, un lead magnet qui est un qui est un, vrai outil, un, vrai, un vrai outil pour faire des horaires avec Excel. Une fois que le lead est rentré, vous pouvez le remarketer pour lui vendre l'avantage d'utiliser Agendrix. Alors, c'est vous allez chercher du trafic, mais une fois que le trafic est venu à ton site, il faut que tu le convertisses aussi. Alors, il faut aller chercher de l'information parce que euh, je lis un livre actuellement... C'est très rare que je lis, je, je commence à rentrer ça dans mes habitudes. Je suis, je suis loin d'être un, un gars académique, euh, lecture, je suis plus comme toi, j'adore les vidéos, mais euh, en 2021, je me suis donné comme objectif de lire un livre par mois. Alors, c'est mon premier livre que je lis actuellement. Mais euh, dans le livre, justement, il parle d'un client qui vient sur ton site web. Tu te rappelles-tu un site web qui t'es allé, que t'a pas laissé une information pour qu'il retourné sur ce site web-là? Alors, si tu n'as pas laissé ton adresse courriel ou tu n'as pas téléchargé le guide gratuit, les chances que ton client potentiel, qui a, a travaillé pas, qui est venu, qui a lu ton article, qui a consommé ton contenu, qui revienne, il est très faible. Puis, euh, tu l'as bien fait, là, mais euh, avec le, le ligne magnète, tu télécharges de réaction, tu récupères l'adresse courriel, mais au moins ça, ça fait une historique, tu bâtis une liste de clients potentiels. As tu as-tu d'autres trucs comme ça que tu peux donner avec? C'est beau avoir un blog, c'est beau faire la recherche de mots-clés, mais une fois que les gens parlent de Facebook ou de peu importe la campagne publicitaire, ton AdWords, qui viennent sur ton site Web, c'est quoi les étapes conquêtes que vous faites pour le convertir en client? Oui.
0: Plusieurs étapes. Euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler dessus, euh, c'est avoir des des, euh, des des landing pages euh, qui sont euh, en ce moment, comme là, c'était même pas une des meilleures pratiques. En fait, il y a plusieurs philosophies là, à ce niveau-là, mais, mais c'était en ce moment quand les gens cliquaient sur une publicité, mettons sur Google Ads, ils cherchent un, le chef de gestion d'horaire, on les amenait sur notre page de gestion d'horaire. Mais là, pour optimiser cette conversion-là, on, on va les amener sur une landing page où tout ce que tu vois dans cette page-là, c'est vraiment des trucs de gestion d'horaire. Fait qu'une page web sur laquelle, ça c'est valable pour n'importe quelle publicité que tu fais sur Facebook, Google ou euh, quand tu fais de la publicité web, c'est d'avoir une bonne page sur qui, sur les, les, dans laquelle les gens vont tomber quand, après avoir cliqué sur ton annonce, puis qui va être spécifique à ce qui est en train de rechercher ou ce qui est en train de. de c'est quoi le message qui se sont fait devant. Après ça le processus d'inscription dans notre cas ben là on est en train de drôle parce que je dis ça on on est en train de travailler certains plusieurs de ces processus là ben amener à comme des bénéfices ou des choses qui vont faire en sorte que les, dans les étapes du processus d'inscription ben la personne dans son essai gratuit là, euh, va avoir l'impression que ça a de la valeur pour elle puis qu'elle va comprendre en fait qu'on nous on, on pas juste l'impression mais qu'on fasse sortir la, la plus value de, du processus après ça quand on tombe dans l'application cette personne là exemple euh, ben là, c'est une possibilité, cette personne-là t'a donné ton, son courriel, euh, puis c'est une bonne possibilité pour l'amener à comme comprendre rapidement c'est quoi les, les, les choses, que, comment comment justement son utilisation d'Agendrix, c'est quoi les choses qu'elle doit faire par rapport à son utilisation d'Agendrix pour en maximiser le nombre de bénéfices. C'est un peu ce qu'on appelle un « drip », en, en faire une séquence de courriels clés euh, par rapport à si, ce que la personne est en train de, de, de faire. Euh, c'est quoi est ce qu'elle qu recherche en fait à faire avec l'application. que bref, envoyer des courriels à ce niveau-là. Puis évidemment, ben si dans notre cas là, c'est très propre à du software, là, mais ces mêmes processus-là peuvent s'appliquer de différentes manières dans d'autres types de domaines. Euh, mais c'est euh, après ça, bon ben toutes les étapes de quand la, la personne est dans l'application, c'est quoi qu'elle, c'est quoi qu'elle voit dans l'application début, c'est quoi qu'on c'est quoi les, les actions qu'elle va faire qui vont l'amener à plus rapidement essayer à gendrer, s'inviter ses employés à la plateforme. Euh, C'est prendre un peu comme la journée d'un client, là. peu importe dans le fond l'entreprise encore une fois. Là. Prendre la journée d'un client et euh, vraiment l'analyser la, puis la, la décortiquer en, en, en plusieurs morceaux. T'sais. T'sais, exemple pour un commerce de détail, qu'est-ce que le premier qu'est-ce que le client voit quand il rentre dans ce dans le commerce C'est quoi le premier feeling qu'il va avoir après ça, qu'est-ce qui fait? T'sais, il y a plusieurs choses à faire. Dans le fond, plusieurs étapes. Puis, éventuellement, même plus loin que ça, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le client utilise le produit pour y montrer qu'il y a d'autres choses aussi qui pourraient être dans le produit, qui pourraient lui être bénéfique, puis, puis qui pourraient en fait euh, devenir un client qui pourrait être encore un client euh, qui utiliserait encore davantage la plateforme et donc qui paierait peut-être pour d'autres fonctionnalités additionnelles. Fait que, mais c'est ça, c'est décortiquer le processus puis d'adresser chacun des éléments du processus, c'est quelque chose qui est très exhaustif à faire, qui est long, qu'on est, que, comme je dis, on est encore en train de travailler dessus. Je pense qu'on va encore être en train de travailler là-dessus dans deux ans. <rire> c'est tout le temps, tout le temps à se poser la question. Euh, puis évidemment, ben aussi plus tu optimises, ben plus ça vaut la peine parce que quand tu optimises des, des petites parties de ce processus là, ben ultimement, si on génère un meilleur taux d'inscription, ben ça va se refléter dans il va y avoir plus de gens qui vont arriver dans engendrer que Si après ça, on génère un meilleur taux pour activer des clients, il va y avoir plus de clients qui vont devenir, des, plus de prospects qui vont devenir des clients payants. Donc, tu sais, c'est vraiment décortiquer le processus.
1: Et ça, c'est quelque chose, là, on l'a parlé beaucoup pour euh, la tech, là, mais pour résumer, là, ça se fait depuis toujours en restauration. On voit beaucoup, on, quand qu'on commande un, un repas au restaurant, c'est dans à peu près tous les, rest les restaurants, si tu termines ton repas, aimeriez-vous un dessert? Mais c'est un... T'as consommé un repas, il y a des bonnes chances que tu veuilles un dessert, une petite dent sucrée. Alors, c'est vraiment de, de prendre le client, de bien comprendre son besoin, de bien comprendre par où qu'il rentre. Puis à ce temps avec les, les CRM puis les, tous les outils qui existent, c'est super simple à mettre en place, de savoir de où que le client rentre puis d'y envoyer un courriel qui est en lien avec qu'est-ce qu'ils recherche Alors, je prends l'exemple d'un, j'ai pris l'exemple d'un restaurant, mais je peux le faire aussi pour une boutique de souliers, de vente de chiens de course. Quelqu'un qui achète une paire de chez de course, il y a des bonnes chances qu'il veuille avoir un jacket à l'automne pour aller courir dehors parce qu'acheter ses chiens de course. Alors, si vous avez fait la vente, vous avez récupéré son adresse courriel, vous pouvez lui envoyer un, un, une vente, une, une vente seulement pour le cas qui a une part de souliers. Vous avez acheté une paire de souliers euh, durant l'été. Pour tous ceux qui ont acheté une paire de souliers, on a 20% pour nos manteaux. Euh, Automnale. Puis là, ça va vous amener de la clientèle, ça va vous amener des ventes. Et même ces si clients ne peuvent pas venir en boutique parce que votre boutique est fermée avec les, les mesures sanitaires, mais ils peuvent aller sur ta boutique en ligne puis acheter un produit qui, qui a fortement besoin qu'une majorité des gens qui vont acheter un produit A vont avoir besoin du produit B. Puis c'est un petit peu ça, euh, que vous faites, puis vous le faites dans le software. Alors, la personne vient, est intéressée par quelque chose, elle laisse son adresse courriel, puis vous le retargetez avec quelque chose qui pourrait l'intéresser. C'est vraiment important l'intérêt, je crois, dans, dans ce type de marketing-là, là, mais s'assurer que le client est intéressé par ce que vous
0: faites. Oui, puis quand un client une autre affaire aussi qui est intéressante, c'est quand un client dit qu'il aime, <rire> ou tu le vois souvent, ou tu sais que le client aime ça. Après ça, juste de stimuler, je pense que les gens sous-exploitent le fait de comme quand tu as un client qui, qui est satisfait de dire ah, ben tu peux tu me laisser un avis tu sais comme tu sais c'est pas pour rien qu'on a 12 000 avis 5 étoiles là. <rire> parce que ça c'est ça pas, pas juste les gens qui disent ah je vais aller absolument laisser un avis sur agendrix tu sais il y a des manières de stimuler ça puis des fois c'est juste de poser la question tu sais dans un commerce de détail quelqu'un qui revient souvent mettons puis qui va acheter je sais pas euh, comme les, les... Moi, moi suis un catpick euh, là, 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 je vais m'acheter au euh, six mois là, j'arrive là puis là je vais à un magasin là, plein 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 de vêtements. Là. Mais tu sais, c'est simple après ça que puis c'est tout souvent les mêmes magasins, c'est simple pour la personne qui dirait hey, tu sais en passant, tu on te voit souvent as tout ça, tu tu pourrais tu peux euh, inviter à soit à liker ou juste à faire partie mettre de l'avant qui ont un club de, de je sais pas trop quoi ou tu sais, des, 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 que tu vas avoir plus de rabais si tu es dans ce club-là ou, c'est quelque chose qui stimule le fait que tu un autre touch point avec ton client, puis euh, qui, avec, dans, dans l'esprit du client, après ça, ben même quand il n'a pas besoin de, mettons, pas, pas d'agendrique, mais d'un produit de vêtements, de, 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 de de vêtements mm -hmm. ben il va repenser à cette marque-là souvent. Quand il va avoir besoin de vêtements, il y a des fortes chances qu'il va plus aller vers cette marque-là aussi parce que, mm -hmm. Il y a plus de touch points, tu Il voit plus de, de choses dans son fil d'actualité sur euh, sur la map. C'est beaucoup, beaucoup d'éléments de même qui sont
1: des fois sous-exploités, tu c'est souvent simple à mettre en place. Puis la première étape, je dirais, si vous n'avez pas de CRM, si vous n'avez pas de moyen de traquer les clients, on a écrit un bel article dernièrement, là, sur l'importance d'avoir un CRM dans les entreprises. Commencez par juste prendre l'adresse courriel, courriel de vos clients, sans envoyer du spam, mais prenez les adresses courriels, demandez-leur de l'information. Est-ce que je peux t'envoyer des, des offres? Est-ce que je peux t'envoyer mes nouveautés? Puis la plupart des clients sont très heureux de recevoir ça, puis ça va les faire passer, d'aller consommer dans, dans un commerce local, puis ça va leur faire réaliser qu'ils ont besoin de tout ça avant même d'aller dans un, dans un magasin à grande surface puis de l'acheter parce que là, ils l'ont vu puis ils en avaient besoin à ce moment-là. Alors, on peut s'introduire là-dedans. On a parlé beaucoup euh, de ça, mais il y a une autre partie d'Agendrix que j'adore. Moi, je connais Agendrix depuis il y a quelques temps. C'est une entreprise une, une entreprise que j'admire. Euh, mais il y a un côté, on a parlé beaucoup du go-to-market, mais il y a un côté à l'interne chez Agendrix euh, qui est super le fun. C'est la culture d'entreprise. Il y a une super de culture d'entreprise. J'ai un de mes amis... Euh, euh, que j'ai étudié avec au Cégep, euh, que c'est quelqu'un euh, assez, assez supporté. Je euh, euh, j'aurais jamais cru que cette personne-là aurait pu avoir une entreprise autant tatouée sur le cœur qu'Agendrix. Aujourd'hui, il travaille chez Agendrix. Et il est fier de travailler chez Agendrix. Mais c'est quoi que vous faites pour avoir une aussi belle culture d'entreprise dans, dans votre entreprise?
0: Yes, bien écoute, ben bien des choses euh, euh, je peux parler je pourrais parler des, des, des trucs le fun comme euh, des petits on, premièrement on fait des là c'est sûr avec la situation actuelle c'est plus difficile puis on fait on peut pas vraiment se regrouper mais on on organisait puis on on essaie encore d'organiser euh, des événements mensuels euh, qui que, que dans le fond on souvent comme par exemple ce qu'on faisait avant Covid c'est euh, mettons on allait une fois par mois euh, on invitait tout le monde, euh, on payait comme euh, un repas ou une bière, un repas ou quelque chose de même, des, des trucs simples, mais c'était payé euh, à tout le monde. Euh, Puis on organise, on a un comité qui organise justement ces événements-là. ces événements-là sont souvent attendus par plusieurs parce que c'est... Euh, Puis moi, moi, j'en fais partie des gens qui, a, qui... Parce que justement, on a une super belle gang, on a du monde, qui, on s'entend bien au travail comme en dehors. Fait que ça fait que le climat est juste super agréable. T'sais. Euh, L'autre chose qu'on fait, là, maintenant on est tous en télétravail, on a euh, quelque chose qu'on appelle les donuts. Euh, C'est qu'on utilise un outil de communication interne euh, fait pour les gens qui font du travail de bureau. Euh, puis, dans ces, cet outil-là, on a euh, sporadiquement… En fait, une fois par semaine à peu près, il y a, il y a un pop-up qui matche, qui qui, match, euh, qui, me, mettons, qui va me matcher moi avec une, une autre personne dans l'entreprise. Peu importe qui. Puis là, on va prendre un petit 15 minutes pour parler de tout et de rien. Puis des fois, même le donut, ce qu'il fait, c'est qu'il il va, va te proposer un sujet ou poser une question. Fait que tu peux partir de là, puis ça, ça crée un sujet de discussion, tu pour du monde qui, que je sais pas, j'ai peut-être moins discuté avec quelqu'un d'autre, je saurais pas où par où commencer. Mais là, avec ça, ça facilite ça l'échange, facilite tu sais. Euh, une autre chose que je fais moi par exemple dans mon équipe, c'est qu'on a un dîner chaque semaine. On le fait un petit peu moins des deux dans la semaine parce que là, il y a moins de monde aussi qui les gens commencent à prendre des vacances et tout. Mais euh, règle générale, on essaie de faire un dîner à chaque semaine euh, ou presque sur euh, pour juste prendre un 30 minutes 45 minutes manger ensemble à distance, jaser, fait que, euh, pour euh, quand même comme qu'on ait ça aussi. Euh, puis je sais que beaucoup de moi personnellement aussi, c'est une pratique que je, je fais beaucoup puis que j'aime c'est que c'est que dans nos rencontres aussi on prend le temps aussi de niaiseux, mais je trouve que le monde ils font ils, ils passent trop vite par dessus ça des fois mais c'est prendre le temps direct, comment ça va puis qu'est-ce qui se passe de bon sais, prendre un cinq minutes juste pour comme parler aussi des fois puis pas tout pas tout le temps des cinq minutes mais juste prendre le pouls qu'est-ce qui comment la personne va puis avoir une petite discussion ça l'aide aussi à créer tu à développer des relations aussi qui qui vont au-delà du travail t'sais. Fait que, fait que c'est ces petites choses-là qu'on fait euh, qui, qui sont simples. Puis, on a, écoute, on a plein d'autres choses qu'on fait. Je pense aussi une des choses que, qui est très importante, puis que les gens sous-estiment aussi beaucoup, c'est qu'on a des produits, on utilise des produits nous autres mêmes, beaucoup d'applications, évidemment, pour gérer tout ce qu'on fait. C'est les outils qu'on utilise. Les gens les trouvent cool, sont, sont friendly users, sont, 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 sont modernes et ça, ça fait en sorte que aussi, ça crée un environnement de travail qui est plus agréable aussi. T'sais. Après ça, une autre dernière affaire que je pourrais dire, parce que je pourrais en parler pendant longtemps, <rire> mais c'est que dans notre outil de communication interne, on a aussi un channel, par exemple, random, Et les gens envoient n'importe quoi là-dedans, des fois des trucs drôles, des fois des... tu sais, Ça fait en sorte que quand quelqu'un veut être focus un deux heures sur de quoi, mais après ça, quand il a le goût de, de cool down un peu, ben il, il va dans ce channel random, puis là, il y a des des choses drôles, des conversations drôles. Ça fait en sorte que tu n'as pas l'impression que tu travailles, mais tu as un environnement qui est vraiment, qui est vraiment plus, plus friendly. Tu sais.
1: Puis, ça serait quoi ton top 3 d'outils que vous utilisez à l'interne que, que, que tu suggérais aux gens? Exemple, ton outil euh, communication? C'est propre. Écoute, euh, l'affaire, c'est ça, c'est que c'est vraiment propre,
0: propre, propre au monde du software. Fait que je okay. pense pas que les exemples... Hein, c'est que si je donnais les exemples comme Je vais donner un exemple qu'on utilise depuis quasiment le début d'Agendrix, il y a Intercom, qui est notre outil de chat. Euh, on adore cet outil-là. C'est aussi notre outil... C'est un outil qu'on qu'on sent qu qui est comme une petite bulle dans Agendrix que tu peux écrire, puis on, on a un bot aussi qui peut répondre automatiquement à des, des gens. Il y a un centre d'aide lié à ça, mais c'est un outil qu'on aime, mais ça s'applique pas euh, nécessairement de cette manière-là en mettant un commerce de détail. Mais, euh, Ouais, c'est ça. Je te dirais, tu, réellement, c'est trop, c'est trop, trop relié au software,
1: c'est ah, trop ciblé. Ouais. Il n'y a pas de trop. Là, on est sur la fin. Je vais prendre un cinq minutes de plus si tu me permets, Sam Story. Ouais. Euh, ah, après, j'aimerais ça. On avait eu des questions. Il y a trois questions du public que j'aimerais qu'on te poser pour que tu puisses lui répondre. Alors, la première question de Sébastien. quelle, quelle est l'erreur qui t'a fait apprendre le plus dans ton parcours d'entrepreneur? Oui, c'est une
0: bonne question. Euh, premièrement, je pense que c'est la nature des choses aussi de faire des erreurs puis d'apprendre de ces erreurs-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Euh, beaucoup de gens, en fait, qui ne font pas des erreurs. Euh, je, dirais, je dirais ceci. C'est peut-être pas la, plus, la, la, la meilleure réponse, mais je dirais que tant que quelque chose n'est pas officiel, n'est pas signé, modérer ses attentes. Euh, parce que tant que ce n'est pas fait, des fois on peut s'embarquer vite c'est plus que ça nous crée des déceptions personnelles quand, quand si on a trop d'attentes puis des fois quelque chose tu j'ai souvent vu quelqu'un dire ah, c'est cool mettons euh, c'est comme que ça soit ça soit en fait même sur chez agendrix ou mettons comme dans l'immobilier c'est facile des fois dire d'avoir la perception que quelque chose va arriver à une conclusion à une entente ou autre finalement il y a plein d'affaires qui font en sorte que ça ça, ça tombe puis à la dernière minute puis ça, ça ça arrive souvent c'est important d'avoir un puis avec le temps on dirait que tu finis par te bâtir une coquille aussi euh, par rapport à, à ces choses là <rire> puis euh, tu développes un peu justement ton, ton intelligence émotionnelle par rapport à ça parce que tu n'as tu pas trop d'attentes ou as des tu peux tu peux tu peux avoir des attentes puis c'est excitant il y a quelque chose qui s'en vient mais tant que c'est pas fait c'est comme c'est, pas fait. C'est ça, c'est pas terminé.
1: La poker face. Comme dirait le dicton, il faut pas vendre la peau de l'eau avant de l'avoir tué. <rire> euh, si je continue, Frédéric nous a posé une question. Quelle leçon avez-vous appris spécifiquement concernant les méthodes que vous préconisez pour l'acquisition de la clientèle?
0: OK. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris spécifiquement pour les méthodes pour préconiser l'acquisition de la clientèle? En fait, je pense que, tu vas faire un peu, peut-être revenir un peu sur le, la, le, le Google Planner Tool, là, le, les, 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 le fait de, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui devraient, puis je sais pas si ça va bien répondre à la question, mais il y a beaucoup de gens, tu sais, en, en, en se mettant les mains dans un outil comme Google Keyword Planner Tool, ben ça c'est vraiment une question spécifique à l'acquisition, là, fait que j'essaie de, <rire> mais c'est que... Tu, Premièrement, quand tu fais cette, cette, euh, cette, cette espèce d'éventail de, de mots-clés-là que j'ai parlé un peu plus tôt dans la conversation, ben je crois que c'est vraiment important de ne pas cannibaliser les différents les différentes thématiques que tu souhaites adresser, ou les différents, c'est très propre à, au, au marketing web, là, mais que tu souhaites adresser, puis après ça, dire, je pense que c'est vraiment important de, de, de bâtir par des thématiques c'est quoi les éléments clés que tu veux t'adresser dans ces thématiques-là pour attirer des clients des, des clients potentiels? Puis, ultimement, tu sais, comme par exemple, je vais donner quelque chose de plus concret parce que j'ai l'impression d'être trop théorique, abstrait, mais c'est, exemple, tu sais, si tu vises la, un logiciel de gestion d'horreur, tu devrais avoir une page qui est spécifique à logiciel de gestion d'horreur. Tu devrais avoir un éventail de termes liés à logiciel de gestion d'horreur. Il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps quand ils font, quand ils pensent à l'acquisition de clientèle, de pas prendre le temps de regrouper ces, 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 espèces, ces espèces de champs lexicaux là sous des thématiques clés sur lesquelles ils vont adresser différents problèmes. Ça, c'est quelque chose avec le temps que, que, j'ai, que j'ai, vu qu'il y avait beaucoup, des fois, des, des cannibalisations entre des pages au niveau de la, du positionnement de cette page-là sur les, 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 moteurs de recherche. Puis ça, c'est le genre de truc qui peut être évité. Tu prends le temps de faire vraiment comme une, des thématiques puis, qu'est-ce que tu devrais cibler? C'est quoi les pages devraient s'adresser De quelle manière pour répondre à ça? Je ne sais pas si ça répond à la question vraiment. Ça
1: répond bien. Puis moi, avec l'addition qu'on a eue, qu'est-ce que vous faites bien pour acquérir de la clientèle? Aussi, c'est votre satisfaction de clientèle. Avec le bouche à ça l'acquiert de la nouvelle clientèle. Fait il ne faut pas négliger la clientèle actuelle. Il ne faut pas juste miser sur de la nouvelle clientèle, il faut miser sur la clientèle actuelle, je crois, pour aller oui, défin... cherché de la nouvelle clientèle. Avec la qu'on qu a eue au début.
0: Définitivement. Là, J'aurais une autre petite réponse aussi qui est comme une, une autre puis ça sera pas très long. C'est euh, tout simplement, je pense aussi que de ne pas prendre pour acquis que, par, que parce que quelque chose est beau et a l'air sexy, que c'est nécessairement ça que ça va qui va amener des, de la clientèle. Tu sais. Des fois, c'est des trucs très boring qui vont amener de la clientèle. Puis beaucoup, des fois, on peut facilement s'illusionner à dire Ah, ça, ça c'est tellement plus beau, c'est sûr ça va Puis finalement, non, parce que le message rejoint moins la personne. Finalement, euh, c'est quelque chose de très boring ou très lettre ou qui peut, qui peut avoir un, un impact significatif. Tu sais. C'est quelque beige. chose aussi d'important, je pense.
1: Ah, J'aime ta réponse, fait que des fois, ça peut être quelque chose de beige qui n'est pas, pas cool, mais c'est ça, ça le besoin. Comme ouais. faire ton horaire avec Excel, je pense que c'est un de vos bons generator. Ouais ouais. Euh, dernière question. Elisabeth, au-delà de, au de toutes vos compétences, seriez-vous en mesure d'en identifier une qui a fait la différence dans ton parcours d'entrepreneur?
0: Oui. <rire> euh, tu vois, celle-là, j'ai plus de facilité. Euh, c'est l'intelligence émotionnelle. En fait, euh, on me l'a souvent dit aussi, mes partenaires me l'ont déjà dit aussi. et tout. Je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai une force aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se développe aussi avec le temps. Euh, euh, C'est-à-dire que quand il y a des situations critiques, ou quand il y a des les gens, des fois, il y a des discussions pas évidentes à avoir aussi en, avec des, des employés, des partenaires. ou des C'est important, premièrement, d'être authentique. Je suis une personne empathique dans la vie en général. fait je n'ai pas de misère à comme aussi, d'être transparent aussi. Je n'ai pas de misère à m'ouvrir à quelqu'un euh, puis à lui dire hey, t'sais, écoute, t'sais, ça, ça fonctionne pas pour telle raison, mais il y a des manières d'adresser ça. Puis des fois, les gens sont trop directement dans l'affrontement ou dans ils prennent pas le temps de penser à, à l'impact que ce qu'ils vont dire va avoir sur la personne. Puis le genre de questionnement que ça va soulever à cette personne-là, quand elle va se faire dire quelque chose de très direct, euh, ça peut amener des impacts puis des, des, des points, des frictions. Puis ces frictions-là peuvent se développer à long terme qui créer vraiment des... Et, et ultimement, des, 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 des briseurs ou des cassures entre des gens, puis il n'y a plus de turning back, de, de point de turning back. Là, puis, je pense que c'est ça, c'est important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, mais mettez mais, un juste milieu aussi, mais c'est ça. Je pense l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est. D'ailleurs, on en parle dans le sujet d'un de nos derniers articles de blog, qui a été très bien reçu. Je pense que c'est quelque chose qui est clé, que les gestionnaires devraient avoir dans leur bagage, dans leur vrai. Leur, euh, leur euh, balise de, de qualité ou de critères.
1: Là. Et j'aime ça, ta compétence qui t'aide le plus comme entrepreneur, c'est sur le savoir-être et non sur le savoir-faire. Ça, j'aime vraiment ça comme. Euh comme réponse. Ouais. Euh, euh, ben, écoute, je ne prendrai pas plus de ton temps, Sam. Merci beaucoup de ton temps que tu nous as donné euh, ce midi. On a, on a parlé de mise en marché, on a parlé de ton parcours comme entrepreneur. Je trouve ça très inspirant d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'on a un 14 jours gratuit avec Agendrix. Alors, ceux qui aimeraient ça, ils l'essayer, Vous avez simplement marqué « Gratuit » ou aller sur le site d'Alias dans l'onglet « partenaire. Vous avez le 14 jours gratuits. C'est super simple à y aller chercher. J'aimerais aussi rappeler qu'on a notre chaîne YouTube qui est maintenant disponible. Alors, vous pouvez, vous pouvez aller voir toutes nos vidéos sur YouTube. C'est super simple. On a notre site web qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, recevoir, aller voir tout notre contenu, marquer votre contenu favori. On a, on a au-dessus 400 contenus qui peuvent aider les entrepreneurs. en vous abonnant au site web, vous abonnez à linfo qu'on envoie toutes les semaines. Une info euh, qui aide les entrepreneurs. fait que c'est vraiment les, les conseils de Serge. Alors, chaque semaine, on envoie un conseil de Serge par courriel à plus de 30 000 entrepreneurs au Québec et puis euh, finalement on a notre podcast aussi que vous pouvez aller rejoindre puis euh, j'aimerais rajouter que le blog d'Agendris que vous pouvez consulter pour tout euh, qu'est-ce qui est euh, de relations d'aide avec euh, les employés alors j'aimerais ça vous remercier j'ai dépassé un petit peu notre temps il est 1h10 mais j'aimerais ça remercier tout le monde qui nous a écouté euh, ça a été super intéressant de recevoir Sam aujourd'hui à, à, notre, à notre live à notre grande discussion pour entrepreneurs puis on se revoit au retour des fêtes c'était la dernière avant le temps des fêtes alors joyeux temps des fêtes malgré euh, ces circonstances particulières bonne Hey,